0: Unser heutiger Gast ist Seriengründer und Investor mit Wohnsitz in London. Er begeistert sich für Kryptowährungen und Blockchain-bezogene Geschäftsmodelle sowie Langlebigkeits- und Anti-Aging-Technologien und neue Medikamente für mentales Wohlbefinden. Außerdem interessiert er sich für Luft- und Raumfahrttechnologien. Sein Investmentfokus liegt dementsprechend auf den Bereichen Biotech, Fintech, Krypto, Deeptech. Er ist weltweit einer der größten Investoren in der Erforschung medizinischer Psychedelika, mit dem Ziel, diese legal und medizinisch begleitet, kommerziell zu machen. Er ist einer der Welt... Er ist in einer... <lacht> 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 Fast bis zum Ende. Die ich habe alle ich ab. Ja, nur den letzten Satz. <lacht> <lacht> okay, lassen wir drin. Ja, jetzt, lassen wir Wir genau so wissen drin. alle, dass wir es live machen, <lacht> Leute. Also, er ist in der weltweiten Start-up- und Investorenszene vernetzt und gilt als Freund der Silicon Valley-Ikone Peter Thiel. Die beiden sind gemeinsam in zahlreichen Unternehmen investiert.
1: Seit mehr als viereinhalb Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? Welche Technologien brauchen wir, um die Bedingungen, unter denen wir leben und arbeiten, weiter zu verbessern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid mal On The Way To New Work, heute mit Christian Angermeier.
2: Hallo, hallo. Freut mich sehr.
1: Wir freuen uns. Wir haben gerade im Vorfeld schon alle äh, Widrigkeiten kurz besprochen, Hunde im Büro, Kinder im Büro, das ist äh, die neue Zeit und ich finde es auch gut so. Und wenn einer reinbellt oder reinruft oder reinkommt, bleibt es alles genau so. Wir sind ein Podcast, der mit möglichst wenig Schnitten eigentlich mit, ohne Schnitte auskommt. Und ähm, Christoph, danke für die Ansage, die war Weltklasse. Ich <lacht> ja, muss einfach hat einfache Sätze schreiben. Ich habe in der
0: Vorbereitung schreiben. gesagt, es sind so viele äh, Wortstolperer drin und dann sind alle Hürden geschafft und dann beim letzten Satz. Also alles boring. cool. Ja, alles uh, cool.
2: Also, Hauptsache, Hauptsache authentisch.
1: Genau. Christian, wir sind mega stolz, äh, haben wir im Vorgespräch schon gesagt, dass du dir Zeit nimmst für uns und äh, wir haben auch schon im Vorgespräch ein paar Dinge äh, gestriffen, über die wir sprechen wollen, ähm, auch dein Fokus darauf, was das eigentlich mit uns macht, wenn äh, 50, 60, 70 Prozent der Jobs wegfallen, da gehen wir später drauf ein, aber wir fangen eigentlich immer mit derselben Frage an, äh, die eigentlich keinen Gast mehr überraschen darf, weil wir ihn auch darauf vorbereiten oder sie darauf vorbereiten, ähm, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Und das ist wahrscheinlich die komplizierteste Frage ähm, äh, am Anfang. Ähm, am Ende, glaube ich, gibt es darauf keine so Antwort, die man jetzt in einem Podcast zusammenfassen kann, weil meine These ist, dass quasi jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, also quasi das quasi everything, was man so den ganzen Tag macht mit Leuten, die man interagiert, jeder... Uh, jeder sozusagen Kontakt zu anderen Menschen, positiv, negativ, jeder berufliche Erfolg, jeder Misserfolg, das shaped einen, ja. Also es gibt so, mhm. ich habe jetzt noch nochmal drüber nachgedacht, uh, uh, was denn so, man hat natürlich immer so die ein, zwei, drei Highlights. Also im Positiven, ich glaube, was übrigens auch nicht überraschend ist, ja ich glaube, wie jeder andere auch, ja, wird man extrem viel von seinen Eltern ähm, äh, geshaped, ja. Da würde ich sagen, ich weiß immer nicht, ich rede mit meinen Eltern drüber. Wir sind eigentlich irgendwie sehr unterschiedlich. Also alle Leute, die uns irgendwie zusammen sehen, man, es gibt eine, es gibt eine Aussehensähnlichkeit, aber, aber im Sinn von, von der Art und Weise sagen viele, okay, das bin da sehr quasi auf eine positive Art unterschiedlich, aber gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass sozusagen die Kerncharaktersachen, äh, gerade so ein bisschen sozusagen der, der positive äh, Blick aufs Leben und so weiter, dass ich das alles von meinen Eltern irgendwie mitbekommen habe. Ich hatte eine wahnsinnig coole Kindheit, die jetzt nicht äh, irgendwie cool war, weil wir irgendwie vermögend waren. Also ich sage zum so: ich manage mein Family Office, was auch stimmt, aber aber mein Family Office ist quasi mein eigenes Geld, was ich mir selber erarbeitet habe und nicht ererbt. Ich komme aus einem ganz normalen deutschen Arbeiterhaushalt, ja, aber ich hatte viel Attention-Positiv, die haben sich viel mit mir beschäftigt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ja, in einem Dorf mit 90 Leuten, was, äh, ich glaube, für ein Kind amazing ist. Ähm, ich war im Winter, im Sommer, den ganzen Tag draußen. Ähm, und äh, also ich glaube, Kindheit und, und wie gesagt, upbringing von meinen Eltern ist ein großer Punkt. Da gibt es so dieses eine Buch, was ich immer erzähle, das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, vielleicht nicht jetzt überraschend, aber was ich wirklich auch jedem ans Herz legen würde, das ist so ein All-Time-Klassiker. Äh, das äh, ist von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Ja. Ähm, das hatte ich gelesen, Aber ich, glaube ich, 14. als erste Mal, ich habe es mittlerweile bestimmt... 20 Mal oder so gelesen. Und, und das war so ein wirklich ganz wichtiger Baustein, an den ich mich noch erinnere und eben nicht nur erinnere, sondern immer wieder hervorhole, weil ich glaube, dass das eines der besten Bücher ist für Unternehmertum, Innovation und so weiter. Und dann so also zu, zuletzt das ist jetzt auch schon wieder. Das ist wieder her sieben Jahre. Also, wie sie mir her, dass ich das erste Mal gemacht habe, ist das ganze Thema Psychedelics, ja, und dann natürlich regelmäßig. Aber das war nochmal so ein, so ein Boost für die persönliche äh, Weiterentwicklung.
0: Magst Kannst du da, da Nochmal ja. einen Satz mehr zu sagen, ähm, für vielleicht Menschen, die das nicht einordnen können, nicht kennen, noch nie gemacht haben, warum das so besonders ist und was du da gemacht hast? Puh,
2: ähm, also Psychedelics erstmal ist ein Oberbegriff für halluzinogene. Drogen, da denkt man natürlich jetzt gleich an das Thema illegale Drogen, die leider auch momentan sozusagen illegal sind in den meisten westlichen Ländern. Sprich, es gibt quasi in komplett Lateinamerika äh, kann man Psychedelics legal machen, weil sie da nicht illegal sind. Mhm. Und dann gibt es so eine Nische, äh, ich sage das jetzt immer gleich mit, weil ich positiv immer, wenn ich es erwähne, dann immer wahnsinnig viele Leute, und ich schaff's es nicht, allen zu antworten, auf LinkedIn und so äh, kriege. Es gibt eine Nische in den mhm. Niederlanden, da gibt es eine Klinik, die heißt Synthesis Retreat, ja, äh, die eben sozusagen in einem legalen Setting auch in Europa äh, Psychedelics anbieten. Ähm, aber wie gesagt, also Psychedelics sind äh, halluzinogene, nehmen wir es mal Medikamente. Ja, aber mein mhm. Fokus äh, mit, mit einer meiner größten Portfoliofirmen Atai, äh, die auch börsennotiert ist, äh, ist, dass wir diese Medikamente wieder zurückbringen in die legale Welt als Medizinprodukt unter ärztlicher Aufsicht ähm, und, aber ich habe es eben gemacht, ja, sozusagen eine semiärztliche Aufsicht, also mit einem Schamanen, ja, ist kein richtiger Arzt, aber ja, es kommt da auch eher auf die sozusagen emotionale Begleitung ja, während dem Trippern. also wir wollen auch, also wenn ich jetzt Arzt sein, das kann auch ein Psychotherapeut in der Zukunft sein. Und am Ende ist es exakt, Michael, was du gesagt hast. Es ist am Ende geht es um das ganze Thema Selbsterkenntnis. Man kann nur glücklich sein und sein Leben so gestalten und in eurem Fall auch sozusagen das Arbeitsumfeld so gestalten, wenn man überhaupt weiß, was man eigentlich will. Und das hört sich sehr einfach an. Ja, aber ich finde, das ist eine, wenn ich mal meine Kollegen auch betrachte oder einfach generell Menschen, die ich kenne, zu wissen, was man will. schon mal die erste Hürde. Und dann sich aber auch trauen, das, was man will, auch auszuleben oder sozusagen sein Leben so zu gestalten, dass das dass das Beachtung findet, ist nicht einfach. Ist für die meisten eine mentale Hürde. Und das ist einer der Themen, wir können jetzt stundenlang nur über Psychedelics reden, aber einer der Themen, was beim Trip passiert, ist, dass man sich selbst erkennt, also wirklich das klassische Erkenne dich selbst und gleichzeitig dann aber den Impetus mitnimmt, sein Leben so zu gestalten, dass es sozusagen seiner Natur, der jeweiligen Natur auch entspricht und einer im wahrsten Sinne des Wortes glücklich macht.
1: Mm -hmm. Lass uns da mal stehen bleiben. Also Du, du sprichst äh, mit einem Mann, äh, einer Schamanin. Also Meine Frau hat eine schamanische Ausbildung Sehr bei einer cool. American Native. Die macht es allerdings nicht mit mit dem Einsatz von, von äh, bewusstseinsweiteren äh, Dingen. Also Sie hat dieses, dieses Ayahuasca nicht, sondern die macht es anders. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass du so an das Thema gekommen bist. Ähm, hast du eine... eine sofort den Business Case gesehen oder hast du am Anfang äh, selber für dich Klärung gesucht?
2: Nee, bei mir war es genau umgekehrt, also ich wollte eigentlich, ich habe gar nichts gesucht, ja, weil ich eigentlich mhm. schon immer und das war im Übrigen lustiger ja, aus der sozusagen das Ergebnis vom ersten Trip war, dass ich glaube ich oder glaube ich, ich habe erkannt, dass ich schon immer sehr ehrlich zu mir war. Das ist eigentlich finde ich eine meiner großen Stärken, wenn ich jetzt über mich selber urteilen würde und zwar für andere jetzt ist das eine irrelevante irre Stärke. Ja, aber für mich ist es war sehr healthy zu sehen, ich habe eigentlich schon immer mich viel damit beschäftige, am Ende ist auch zum Beispiel, denke nach und werde reich und dieses ganze, diese ganzen sozusagen, äh, mal positiv Denken Bücher, da es ja auch sehr viel darum, erstmal festzustellen, was will man denn eigentlich und so weiter. Und ja. ich glaube, das habe ich schon immer sehr gut gemacht. Also von daher war, habe ich weder was gesucht, ja, als ich es dann gemacht habe, war das sehr sozusagen bestätigend für mein Lebenskonzept. Ja, ähm, aber ich wollte es eigentlich nicht machen. Also ich habe mich lange war gegen ist übertrieben, aber ja, das ist jetzt auch nicht, was man ja so easy macht. Das heißt, man muss das ja auch, äh, muss die richtigen Leute haben, die den Trip mit einem machen, ja man muss im richtigen Land sein, sozusagen Legal Jurisdiction. Ja, und, ähm, und das war so ein bisschen, wenn ich jetzt, semi sagen würde, so ein bisschen fast Schicksal, weil, wie gesagt, ich habe es eher versucht zu vermeiden, weil ich vorher auch nie irgendwas anderes gemacht habe. Also ich habe mhm. auch bis heute, ich habe noch nie Alkohol getrunken, weil ich glaube, dass es einfach scheiße ist. Äh, äh, seriously. Also wenn man sich die Pharmakologie von Alkohol anguckt, mhm. dann ist es the worst you can do. The worst. Ja, yeah? Also ich weiß gar nicht, warum. Ja, das ist auch schade, dass wir so eine so eine Nichtaufklärung haben über die Pharmakologie ja. von den verschiedensten Drogen.
1: Nikotin also. und Alkohol
2: legal ist ein Skandal genau ja. Eigentlich ähm, ja. ja und ähm, da gibt's äh, anyway also Long Story ich kam ich hatte dann innerhalb von einem Jahr warum auch immer das ist ich bin sehr spirituell ich glaube dass Sachen zur richtigen Zeit passieren hatte ich von Forschern über Schamanen innerhalb von einem Jahr das war alles so Mitte 2013 bis Mitte 2014 getroffen die gesagt haben hey Du bist voll, voll richtig, dass quasi Alkohol und everything else, dass du das nicht machst. Ich habe nie irgendwas gemacht, nicht mal, nicht mal Schonkälte Ja, aber du solltest Packet machen. Ich habe gesagt, aber ihr seid seid alle irre. Ja, ich brauche das nicht. Ich bin glücklich. Ja, da, da, da. Dann kam aber dieser eine Moment. Wie gesagt, right place, right time mit den richtigen Leuten. Die hatten Organic Magic Mushrooms. Also ich habe wirklich gesehen, okay, das sieht aus wie ein Ich ja. Hatte so viel drüber gelesen, dass ich mir dachte, okay, da kann jetzt wirklich nichts passieren. Weil, by the way, es ist komplett risikolos. Es gibt keine äh, Nebenwirkungen, mhm. außer dass einem schlecht werden kann. Aber jetzt, ja ist im Vergleich zu Alkohol, was wirklich hoch ist. Anyway. Also es gibt
1: keinen physischen Schaden und es Sie gibt keine genau. physische und psychische Abhängigkeit. Es
2: ist genau das. Ist genau. Es gibt weder, gibt's in irgendeiner Art und Weise, es gibt keine Toxicity, also Alkohol hat quasi tausendfach mehr Toxicity, weil Mushrooms gar keine haben. Und es gibt keine äh, Abhängigkeit. Es ist eher das Gegenteil. Man kann Psychedelics, das ist auch einer der großen sozusagen medizinischen Sachen, die wir voranbringen, man kann Psychedelics nutzen, um von anderen Abhängigkeiten runterzukommen. Also bis hin zu Heroinabhängigkeit kann man mit Psychedelics lösen. Und Psychedelics selber machen aber nicht abhängig. So Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, let's do it. Ja, es war dann irgendwie so der Moment, jetzt mache ich's. Ja, und äh, ich kann es immer nur wieder sagen, es war das Wichtigste, Beste, Bewegendste. Eben, wenn ich einen, ein, ein Ding in meinem Leben raussuchen würde, wäre das, der wichtigste Moment äh, in meinem ganzen Leben. Und dann bin ich zu viel unter zu sehr Unternehmer. Am nächsten Morgen, wirklich nach dem Trip, man hat übrigens keinen Hangover, es geht einem blendend. Ja, Habe ich gesagt, okay, das kann nicht sein, dass so eine Powerful Substance, in die Illegalität da abgeschoben wurde. ja Und mhm. das war sozusagen der mentale Startmoment für Atai, meine Psychedelics-Company. Dann hat es zwei Jahre gedauert, bis ich das alles auch richtig, die richtigen Leute getroffen habe und so weiter. Weil es gab nichts. Also quasi wir haben mhm. das ganze Thema Medical Use von Psychedelics in diesem Jahrtausend, es gab es schon im letzten Jahrtausend, aber in diesem Jahrtausend sozusagen neu, ähm, neu erfunden.
0: Und hier kommt der ganz kurze Werbeblock. Und diese Werbepause dreht sich um den Podcast bewusst gemacht. Das ist der Manufaktum-Podcast und ähm, für die, die äh, sehr bewusst auch schon unterwegs sind oder vielleicht auch einfach so online auch kaufen oder auch offline kaufen, die kennen bestimmt Manufaktum. Manufaktum ist ein Unternehmen, das für bewussten Konsum steht, also quasi alles, was der Gegenentwurf ist zur heutigen Wegwerfmentalität. Und ähm, das Handelsunternehmen steht schon sehr lange für Dinge, an denen man sehr lange Freude hat, äh, Produkte, die reparierbar sind, die langlebig sind, die funktional sind. Und die Geschichte hinter diesen Produkten, das ist das, worum es in dem Podcast geht. Die Moderatorin Theresa Frigger hat alle zwei Wochen Gäste, Kolleginnen, Herstellerinnen, Expertinnen aus der Forschung und Wirtschaft und diskutiert eben das Thema verantwortungsvoller Konsum oder eine ressourcenschonende Lebensweise. Und es startet jetzt demnächst die zweite Staffel, in der es vor allem darum geht, gewohnte Routinen zu hinterfragen. Also sprich, wie kann ich im Alltag durch kleine Verhaltensänderungen Großes bewirken. Das ist ein Riesenthema, das haben wir auch schon viel diskutiert bei uns und ähm, das ist besonders spannend, weil wir können eben viele Dinge durch Kleinigkeiten bewirken. Und ähm, ja, das ist der Podcast Bewusst gemacht, der Manufaktum-Podcast und den findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen und den Link gibt es ansonsten hier auch in Show Notes.
1: Ich lasse mich nochmal einmal, wir sind ein Work-Podcast, aber ich finde, so, so ein Thema darf ruhig hier auch mal Platz finden. Menschen, die, du machst einen wahnsinnig gefestigten Eindruck, du bist total klar, du hast eben dieses Thema Alkohol, Nikotin, das hast du alles nicht. Menschen, die jetzt ähm, unsicher sind, die verängstigt sind, die vielleicht depressive Tendenzen haben, ist, wirkt das auf die anders? Haben die nicht doch dann irgendwie eine Gefahr, da irgendwie abhängig zu werden? Oder ist das wirklich für alle Leute erstmal grundsätzlich, wenn man es richtig macht, nicht gefährlich?
2: Genau, mit diesem zweiten Zusatz. Also wichtig ist, wenn ich jetzt da so in Anführungszeichen salopp drüber erzähle, mhm. ist, ähm, auch ich habe das mit einem Guide zusammen gemacht. Mhm. Also jemand, der professionell darin geschult ist, Psychedelic Trips zu begleiten. So, was mhm. wir wollen, lass uns mal vielleicht, also was wollen wir, oder was will ich mit Datei? Wir wollen, dass Psychedelics wieder medically available werden, also nicht frei verkäuflich. Das sind keine, das ist nichts, was man auch leicht verdient. Ich bin sehr begeistert davon. Ja, Das sagt aber nicht soll dass so, man in jeder Ecke verteilen wie, wie irgendwie Haribo oder so, sondern wir glauben, dass das wieder medically legal sein sollte. Und zwar ganz wichtig, unter Aufsicht eines Therapeuten. Sprich, also es gibt eine Arzneimittelklasse. Ja, die heißt nicht nur verschreibungspflichtig, aber ich nehme es mit nach Hause, sondern in unserem Falle, was wir wollen, ist, dass es diese Medikamente, ja, ist auch der bessere Ausdruck als Droge, diese Medikamente nur gibt, wenn man sie zusammen mit einem Betreuer, nennen das jetzt Psychotherapeuten, Arzt oder Schamanen macht, ja, weil dieser sozusagen, dieser Aspekt auch, dass jemand das heißt nicht umsonst ein Trip, ja, Und für jeden Trip braucht man auch einen Trip Guide, ja. Auch man kann in der schönsten Stadt der Welt kann man verloren gehen, ja. Und und gerade so so gesagt, dass Michael gerade wenn man eben es macht, weil man es als Therapie machen möchte, also es ist ein Unterschied, wenn man es macht, zum Beispiel jetzt wie ich, wo ich ja happy und wie du sagst gefestigt war dann wie gesagt auch ich hatte einen Guide, aber das ist ein einfacherer Trip, ja? Ein, ein, ähm, ein Healing Trip, also wenn jemand sagt, ich habe eine Depression und so weiter, kann da kann der Trip selber durchaus sehr anstrengend sein. Nicht mhm. bad, ich mag dieses Wort bad Trip nicht, das ist so die umgangssprachliche, weil das suggeriert, dass es bad ist, sondern wenn aber wenn man sich mal anguckt, woher kommen viele Mental Health Issues wie Depression, Angstzustände, die sind sehr oft in einem Trauma sozusagen entstanden, ob man sich dem bewusst ist, ja, wenn man sich vergewaltigt wurde oder im Krieg war, dann weiß man, man hat ein Trauma. Es gibt aber auch kleine Traumata, die aber sehr böse, sehr schlechte Auswirkungen haben, wo sich aber vielleicht die Person gar nicht bewusst ist, ja, mhm. die aber dann zu einem Mental Health Issue führen. So und das Auflösen dieser Traumata während einem Trip kann eben durchaus sehr anstrengend schmerzhaft und so weiter sein. Das Ergebnis ist aber sensationell. Das Ergebnis ist mhm. nämlich, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer hohen Erfolgsquote und das haben wir jetzt auch schon gezeigt, das ist keine These von mir, da gab es übrigens hunderte Studien im letzten Jahrhundert und wir machen im Oktober, November kommt, äh, kommt, macht eine Firma von mir, Compass Pathways, veröffentlicht ihre Depressionsstudie, äh, das ist die größte Studie, die jemals gemacht wurde mit Magic Mushroom zum Thema Depression. ja, alle erwarten, würde ich jetzt auch sagen, dass das Outcome ist, weil es viele kleine Studien und Vorabveröffentlichungen gibt, dass das wirklich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Depressionen zum Beispiel heilt. Ja? Also, sorry für den langen Monolog. Nein, nein, es ist total spannend. Outcome, ja? Take your ja. time. Um, wenn man es quasi, also in, in jedem Fall muss man es mit einem äh, sozusagen Trip Guide machen und umso mehr, wo es ein sozusagen therapeutischer Trip ist, umso mehr, braucht man einen geschulten Psychotherapeuten, der das mit einer macht. Deswegen habe ich gerade erwähnt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, der klingt so begeistert, was ich bin, ja, dass ich das jetzt, dass man das mal ausprobieren muss, dann würde ich sagen, Amsterdam Synthesis Retreat, da kann man es mit geschulten Therapeuten mhm. auch in Europa schon machen.
0: Das heißt also der, ich sag mal, die Volkskrankheit, Depression, das ist ja eine, das ist gigantisch und auch eine sehr unerforschte, wie du auch gerade gesagt hast, ne? Also gerade wenn es so wenig Studien darüber gibt, das wäre eine Chance, du hattest jetzt aber im Eingangsgespräch gesagt, ähm, einen Raum aufzumachen für Dinge, die noch nicht da waren. Also beispielsweise die Chance, ähm, Menschen dabei zu helfen, die mental feststecken, nicht weiterkommen. Ähm, da nochmal einen Raum aufzumachen. Das heißt, es geht ja hier nicht nur um Healing, im Sinne von, ich löse ein Problem, was da ist, sondern ich mache nochmal einen weiteren Raum auf.
2: Genau, oder ich formuliere es mal um, weil ich wollte das gerade auch sagen, weil, ihr gesagt, es, mhm. es ist natürlich hier ein Podcast about work and not about depression. Ja, Aber wie es ich bezeichnen würde, wir haben ein paar mentale, nennen wir es jetzt mal Krankheiten, die wir als Krankheiten definieren. Depression, Angstzustände und so weiter. Ja. Meine, nicht These, aber meine Beschreibung ist, dass es aber viel mehr Issues gibt mit unserem Gehirn und unserem ja. Zustand, ja, die wir jetzt bisher, ich sage leider nicht als Krankheiten bezeichnen. Krankheiten klingt so negativ oder als als behandlungsfähiger äh, Zustand, weil wenn wir das machen oder in dem Moment, wo wir das machen, kann man es auch verbessern, ja. Und ich nehme aber zum Beispiel ein Beispiel, äh, was 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 mir sehr am Herzen liegt. Wir die Welt verändert sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit und ich sitze da und ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, dass quasi fast mein ganzes Portfolio, ob das jetzt irgendwie Space Tech ist oder Food Tech, wo wir sehr viel machen, ja, oder AI, das I love it, ja, wie diese Firmen die Welt verändern. Sie werden aber gleichzeitig, war am Wochenende hatte ich mit einem Kollegen mir unsere ganzen Food Tech Sachen angeguckt, ja, die werden in einer atemberaubenden Geschwindigkeit Arbeitsplätze obsolet machen, ja, wie wir uns das heute noch gar nicht vorstellen können. Und wenn diese, wenn wir mal diese Novel-Food-Sachen, nicht mal wenn, das ist keine Frage von ben, so wenn, wenn, wenn nicht dann, also zeitlich, mm. zu dem Zeitpunkt, mm. es ist ein paar Jahre, wo wir wo wir auf einmal Fleisch, äh, Dairy, also Käse, Milch, Lachs, Fisch, anything aus dem Labor haben, wird es keine Bauern mehr geben. Ja? Das ist jetzt nicht, dass es weniger Bauern gibt, es wird gar keine Bauern mehr geben. Ja? Auch nicht für Getreide? Das kannst du irgendwann auch äh, herstellen. Okay. Im mhm, mhm. ja, ähm, so und lass mal. Okay, lass uns erst mal sagen, es gibt erstmal keine Milch mehr. Das ja, okay, so ist Dreck schon genug. Kann, so. Sind
1: genug. So. Ja. Wo wir jetzt
2: glaube ich alle sagen würden, auf der einen Seite ist es gut, ja, weil diese, ich finde, wie gesagt, auf der einen Seite finde ich tierische Produkte sind, wenn sie hochqualitativ sind, also aus uh, Nutrition-Sicht not bad, aber sie sind halt leider bad, weil Tiere dafür leiden müssen. Ja, das heißt, wenn man das Gleiche haben kann, weil auch das ganze Thema CO2-Ausstoß von Kühen, ja, 17 aller ja, CO2-Sachen werden vom tierischen Farming verursacht. Anyway, mhm. so for many reasons, it's going be great, ja, aber wir werden Millionen und Aber Millionen von Milchbauern haben, die keinen Job mehr haben. Das Gleiche können wir jetzt durchgehen für für Busfahrer, für jegliche Form von Fahrer, die irgendwie vom Fahren eines, eines, eines Automobils abhängig sind, weil das wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Ja, da wird es eine AI machen. So. Und jetzt sagen wir uns immer so einfach, okay, dann sollen die Leute halt was anderes lernen. Ja? Und wahrscheinlich, ich bin jetzt mal Optimist, wollen die Leute das ja auch, weil Leute wollen gebraucht werden. Also man will ja so. Nur, und jetzt komme ich zu diesem Thema Krankheit, die noch nicht als Krankheit definiert ist. Ungefähr ab dem 30. Lebensjahr baut unser Gehirn ab, was das Thema Kreativität, Flexibilität, Neue Sachen lernen und so weiter. Das heißt also, wir werden nicht intellektuell, bauen wir nicht ab, das kommt viel später, ja? aber wir bauen ab, was dieses ganze Thema Kreativität und Flexibilität angeht. So und da erwiesenermaßen können Psychedelics uns einen enormen Push geben und uns quasi die Kreativität und Flexibilität und Offenheit zurückgeben, die wir normalerweise in unseren 20ern haben. So, das heißt, dass wenn ich jetzt mal den Busfahrer nehme, ja, mit 50, der sagt, ich muss jetzt nochmal was anderes lernen, das eine ist, will der was anderes lernen, da bin ich Optimist, ich glaube, die Leute wollen gebraucht werden, aber wir müssen ihn auch in die Lage versetzen, dass er was anderes lernen kann, und zwar nicht intellektuell, das ist nochmal eine andere Frage, aber quasi wirklich von der Fähigkeit, nochmal an die Uni zu gehen oder in die Schule oder whatever, ja, in die Ausbildung, und da, glaube ich, können Psychedelics eine unschätzbare Rolle spielen.
1: Mhm. Kannst du das mal äh, ein bisschen greifbarer? Also ich, ich bin ja nun schon 56. Ich habe dieses Thema, vielleicht habe ich da Glück, ich habe dieses Thema scheinbar nicht. Mir fällt andauernd was Neues an. Ich habe gerade meine meine dritte Firma gegründet. Nichts im Vergleich zu der Anzahl, die du gegründet hast. Aber ähm, ich hab, mir platzt mein Kopf vor Ideen. Und ich habe hab dieses Thema nicht. Ich sehe aber bei vielen meiner Altersgenossen, dass die, so wie von dir beschrieben eigentlich immer mehr zumachen und sagen, das reite ich jetzt irgendwie noch durch und dann freue ich mich, wenn ich irgendwie auf dem Golfplatz bin und noch ein paar schöne Stunden mit meinen Freunden und Familie habe. So. Aber was heißt denn das? Also müssen die dann regelmäßig diese diese Produkte nehmen, um um das zu haben? Oder ist das irgendwie eine Kur über ein paar Wochen? Also was heißt das im Anwendungsfall, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, ich, du hast völlig recht, ich hänge durch, ich brauche jetzt nochmal einen Anstoß?
2: Also erstmal, by the way, ist du bist quasi wie sagt man immer so schön die Ausnahme bestätigt die Regel ja also also ähm, es gibt natürlich quasi gibt's Leute die, die das auch ohne psychedelic schaffen das kann man übrigens auch trainieren es ist nur viel schwieriger also quasi das ist eine wenn man sich natürlich permanent im wahrsten Sinne ist wo das jung hält da gibt es wahnsinnig viele Sachen. Also ich versuche ja schon, ich bin jetzt 43, aside of Psychedelics ist zum Beispiel eine Regel, ja, umgibt dich immer mit jüngeren Leuten. ja Das ist mhm. ja, weil ich habe gerne Kollegen ja und Portfoliounternehmer, die sind ja alle in den 20ern, ja, mhm. und das ist, was ich auch will um mich rum haben, weil das sind die Leute, die. A, wie gesagt, die, die Innovationskraft haben, die ich selber gerne habe, plus das sind natürlich auch die Konsumenten von morgen oder von heute. Ja, also ja, ich sage nicht mehr, ich benutze nicht mal alle Technologien, die wir entwickeln irgendwie von irgendwie im Consumer-Bereich. Anyway, also es gibt definitiv Möglichkeiten, das auch ohne Psychedelics sozusagen aber es ist ein bisschen wie mit Sport. Natürlich kann ein 60-Jähriger sehr fit sein, äh, muss aber immer mehr äh, Dinge Aufwand, geben. Ja. Wenn ich da so ein bisschen, ich will es mal vergleichen, wenn ich mit einem 60-Jährigen ein bisschen äh, hormonreplacement replacement therapy gebe, was ich für sehr positiv achte und ein bisschen Human-Growth-Hormons, ja, dann ist er auf einmal wieder ein 20-Jähriger ja, mit weniger Aufwand, weil du willst ja auch nicht 90% Aufwand haben, um dich fit zu halten und dann nur noch 10% für echte Produktivität. Ja, Anyway, also du bist die Ausnahme. Ähm, zweitens, ähm, ähm, äh, da sind wir gerade dabei, das im Detail zu erforschen, wie oft und so weiter. So, again, aus dem, was schon an Daten da ist und auch aus eigener Eigenerfahrung, würde ich sagen, es reicht einmal im Jahr. Das ist also nichts, das ist übrigens auch nichts, was man oft machen möchte, nicht weil es nicht amazing ist, sondern weil es, aber also wie gesagt, aber das ist kein Partytrip, ja, das ist nicht, dass man da, da sitzt, dass also das macht man auch nicht im Berghain oder so, sondern ja, äh, das ist was, wo, wie gesagt, man sitzt mit Schamanen, idealerweise in Natur oder auch in einem Raum mit einfach, kann man auch mit Augen zu und so weiter, aber das ist ein, ich kann es immer wieder betonen, tiefgehende Erfahrung und man lernt unglaublich viel, also dass diese, diese ähm, äh, Pflanzen, aus denen man das gewinnt, werden auch immer von den Schamanen so Teacher's Plans genannt. Also quasi, die sind wirklich wie eine Lehr- und Lernstunde. Ja? Und ein ganz wichtiger Teil von, von einer Psychedelic Experience ist, dass man das, was man lernt und erfährt, dann auch in das tägliche Leben integriert. Mhm. Auch deswegen ist übrigens der Guide, der Psychotherapeut so wichtig, weil der einem hilft, wie gesagt, nicht nur während dem Trip, der ungefähr vier Stunden dauert, sondern äh, auch dann die Monate danach, sondern sozusagen Leben auch positiv mhm, zu verändern okay. und so weiter. Deswegen, also lange die kurze Sinn, das willst du nicht jedes Wochenende haben, ja, ähm, sondern du willst es ein-, zweimal im Jahr haben und dann willst du diesen positiven Impuls mitnehmen und sozusagen hoffentlich dein Leben ähm, danach ausrichten.
1: Mhm. Und jetzt sitzt du im Bundesgesundheitsministerium, gegenüber sitzt äh, ein Ministerialrat und äh, dem fällt der Unterkiefer runter. Oder was genau, muss ich mir vorstellen, was du mit den deutschen Genehmigungsbehörden erlebst?
2: gar nicht So, so negativ sind die gar nicht. Also erstmal ist es eine europäische und eine FDA-Level. Das heißt, okay. wir machen alle unsere Studien auf, wie gesagt, FDA, vor allem FDA in Amerika und äh, EMA in Europa. Das ist keine deutsche Sache, sondern eine europäische Sache. Dann ist es ganz interessant, ähm, gerade die älteren Leute in diesen Behörden können sich durchaus noch erinnern, dass das ja mal legal war. Das war mal, also gerade Magic Mushrooms, war mal ein Depressionsheilmittel. Genau das, was wir wieder wollen, war es mal unter ärztlicher Aufsicht von Sandoz. Also auch durchaus von einer Marke, die wir gerade hier in Deutschland kennen. Also die Schweiz war führend in der Psychedelikerforschung. Und mit Augenzwinkern hatten wir auf beiden Kontinenten mehrere Leute, die gesagt haben, hey, also ich kann mich durchaus noch erinnern an meine Jugend, ja, und an meine Hippie-Zeit. Und äh, wir würden uns ehrlich gesagt sehr freuen oder wir sind sehr happy, dass ihr das jetzt wissenschaftlich angeht. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie reckless und sagen, hier ist auch keine politische Kampagne, Deswegen ist Politik fast egal, weil am Ende, was wir machen, wir sagen, wir haben eine sehr gute Ausgangslage von den Daten des letzten Jahrhunderts und wir beweisen jetzt ein für alle Mal genauso, wie man eben ein Arzneimittel beweist. Das geht nicht darum, ob ich das glaube, das geht nicht darum, ob ich... Äh, den Gesundheitsminister überzeuge oder so, weil das wäre dann eine Überzeugung und das ist falsch. Und also Wir wollen, ja, dass wir Daten. es mit Daten beweisen und dann ist es aber ein Automatismus. Also in dem Moment, wo wir die Daten vorlegen, wo wir glauben, dass wir sie vorlegen werden für die einzelnen Psychedelics und wir haben übrigens elf von diesem Psychedelics. Momentan es kommen noch mehrere dazu. Es gibt verschiedene. Magic Mushrooms ist immer nur das pop mäßig bekannteste. Ja, also wenn wir das beweisen nach und nach, dann ist es ein Automatismus, dass die zugelassen werden.
1: Mhm. Und das heißt, diese elf, das heißt unterschiedliche Anwendungsfälle. Also, genau. Äh,
2: ja. Also es gibt quasi. Machen wir ein paar Beispiele. Mhm. Äh, es gibt, ich würde immer sagen, Magic Mushrooms ist äh, wir, wir, da ist die größte Anwendung ist Depression. Es gibt Ibogaine, das ist ein sehr starkes Psychedelic, was mit einer bis zu 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit jegliche Form der Abhängigkeit von anderen Drogen, inklusive Heroinabhängigkeit, was eine der stärksten negativen Abhängigkeiten ist, komplett heilt äh, mit einem Trip. Es gibt DMT, das hattest du erwähnt als den Begriff Ayahuasca. DMT ist der aktive Inhaltsstoff von Ayahuasca. Was wir haben, wir haben eine neue Version von Ketamin, was ein sehr Quick-Fix für Depressionen ist, ähm, Uh, Salvia, was ein ganz kurzer Trip ist, also verschiedenste. Und das ist übrigens auch, ich komme immer wieder zurück, Ja, wir wollen, dass alle diese Medikamente, mit Ausnahme von dem Ketamin, das könnte, immer, weil das sehr wenig diesen Trippy-Effekt hat, das könnte uh, ein Mittel sein, was man auch ohne Therapeut macht, aber fast alle mit Therapeut, auch deshalb, weil der Therapeut erstmal rausfinden kann und muss, was hat denn mein Patient eigentlich? Also ist es, mhm. die, die, die Sachen gehen auch fließend einer über. Ist es eine Depression? Ist es ein Burnout? Ist es, äh, ist es ein Angstzustand? Ist es vielleicht mehreres? Wo kommt das her? Wissen wir es? Sagt der Patient mir schon, okay, ich wurde, oder die Patientin, ich wurde vergewaltigt oder wissen wir es nicht? Ja? Und so ist ein bisschen, oder nicht ein bisschen, es ist wie jeder gute Arzt, der Arzt kennt den Patienten und muss dann sagen, okay, ich würde jetzt diesen, diesen, dieses Psychiatrack mhm. nehmen.
1: Mhm. Und der, die, der Kapitalmarkt äh, gibt dir ja recht, ne? Also dass das, was man liest über, über, über deinen unternehmerischen Erfolg, den du jetzt schon damit hast, Es ist ja nicht irgendwas, der, der Spinner Christian Angermeier, der da mal irgendwas macht, sondern der wird ja gefolgt in deinen Argumenten, oder?
2: Genau, also Teil ist jetzt knappe 3 Milliarden Dollar wert. Also das ist mhm. schon mal was, ja. Mhm. Ich glaube, dass es deutlich mehr wert sein wird, wenn wir das jetzt sozusagen. Uh, über die nächsten zwei, drei Jahre beweisen, im Sinne von die ganzen Studien veröffentlichen, weil leider der Markt riesig ist. Ja, und zwar mhm. riesig, ich komme wieder zurück zu eurem Thema Work, der Markt ist riesig für das Thema definierte Krankheiten. Ja, aber am Ende glaube ich, dass der Total Addressable Market, wie man so schön sagt, 100% der Weltbevölkerung ist. Warum? Weil wir in eine Zeit gehen, die sich so krass permanent verändert wird mhm. und gleichzeitig, du hast das ganz am Anfang angesprochen, in der Einführung, ich glaube ja auch noch dran und auch das ist nicht irgendwie leicht dahergesagt, dass wir in der Lage sein werden, die nächsten 10, 20 Jahre, lass mal die Lebenserwartung nur über 100 steigern. Das wird dazu führen, die Kombination, dass, dass wir immer länger leben, was auch heißen wird, dass wir immer länger arbeiten, plus eine sich immer schneller drehende Welt, das führt dazu, dass wir wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern alle paar Jahre was Neues lernen müssen. Ja? Und jeder, mittlerweile wird das, glaube ich, ziemlich akzeptiert, oder auf jeden Fall machen sich mehr Leute Gedanken drüber, aber kaum einer macht sich Gedanken, wie, ich komme wieder zurück, wie, wie ermöglichen wir das den Leuten, Wie gesagt, nicht intellectually, sondern mentally, also sozusagen, mhm, das gehört mhm. beides dazu kann ich das Neues Lernen smart von, von, von meinem EQ, ja, aber kann will ist mein Gehirn offen dafür und permanent, ja, und das macht übrigens Leute auch tendenziell, es wirkt alles ineinander, auch tendenziell unglücklich leider, weil unser Gehirn will Kontinuität. Das ist, wenn man, deswegen gibt's Feiertage, deswegen wenn man sich Kinder anguckt, die brauchen Kontinuität, die brauchen Highlights im Jahr, Ostern, Weihnachten, Geburtstage, die brauchen Regelmäßigkeit. Das macht uns leider als Mensch glücklich, ja. So leider sind wir aber in einer Welt die genau das nicht bieten wird. Ja, deswegen ist so dieser Übergang von gestresst sein, was Neues lernen müssen, bis hin zu Depression, ist fließend, weil das leider, wie gesagt, so wichtig es ist, nicht das ist, was unser Gehirn naturally kann und will.
0: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt unser Werbepartner für diesen Werbeblock. Es ist das Produkt Xing eRecruiting aus dem Hause New Work SE, mit dem wir freundschaftlich als Wegbegleiter lang verbunden sind. Und ähm, ganz konkret schaut mal auf die Seite xing.com/slash digitale-chancen. Denn es geht beim Thema E-Recruiting darum, eure digitalen Chancen als Unternehmen zu nutzen. Ihr könnt dort in nur fünf Minuten zu einem Digital-Score kommen, mit dem ihr seht, wie gut seid ihr in dieser digitalen Arbeitszeit. Marktsituation aufgestellt. Bewerberinnen und eben neue Mitarbeiterinnen kommen über diese Kanäle. Mit Xing habt ihr ein Netzwerk, was über 19 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum hat. Also tatsächlich eben auch eine sehr, sehr große Basis und ein Partnerunternehmen, was sich sehr gut auskennt. Das heißt, für modernes, digitales und intelligentes Recruiting ist das die Lösung. Deswegen schaut unbedingt mal rauf auf xing.com slash digitale-chancen für das Thema Xing E-Recruiting. Und wir verlinken das auch in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß mit dem Rest der Folge. Was ist, die, was ist die größte Hürde auf dem Weg, dass das jetzt so in die breite Anwendung kommt? Weil ich sage mal, abgesehen davon, dass jeder Mensch Zielgruppe wäre, hast du ja auch noch A, eine intellektuelle Elite, die die Möglichkeit hätte, da eher darauf zuzugreifen, weil der Affinität, wir hören uns das an, wir reflektieren darüber, plus sich das leisten können. Ähm, was ist die größte Hürde, dass das in, in Massenphänomen wird, dass Menschen sagen, ja geil, ähm, so drehe ich mein Leben?
2: Also ich bin momentan gar nicht so, dass ich glaube, dass es da noch große Hürden gibt. Es ist fast so, dass ich mir denke, es geht ein Tick zu schnell und zu positiv, weil, na nicht zu positiv, nicht, aber zu schnell, weil so die ganz Silicon Valley springt ja jetzt schon drauf, also sozusagen, und ich denke mir, okay, lass es uns erstmal zur Zulassung bringen, weil mm. sozusagen die, die, die Akzeptanz viel höher ist, wenn wir äh, wenn wir sozusagen offiziell als Arzneimittel zugelassen sind, aber weil es eben so gut ist für Kreativität, ich sage mal, es macht einen zum besseren um, Menschen, Unternehmer und Investor und generell, ja, es macht einen kreativer, es macht einen Job erfolgreicher, ja, halb Silicon Valley äh, macht wenn wahrscheinlich mehr als die Hälfte, macht äh, jetzt schon Psychedelics. Ja. Ich glaube, in dem Moment, wo das zugelassen ist, weil es auch noch so einen, im positiven Sinne einen viralen Charakter hat, ähm, wenn man sich mal überlegt, ähm, in den letzten zwölf Monaten und oftmals Leute, die gar nicht wissen, dass ich das mache, ja, bei irgendwelchen Dinnern und so weiter, so viele Leute gehen mittlerweile offen damit um, ja und sagen, hey, ich habe dort irgendwann, weil ich entweder weil ich äh, Heilung gesucht habe oder weil ich sonst was gesucht habe, ich habe ein psychedelikum gemacht. Das kommt immer mehr bei Social Dinners, mhm. ja. So und die Leute ja. sind auch immer begeistert und und quasi sind fast auf immer auf eine obviously individuelle Art und Weise, aber sind ich nenne sie immer so kleine Ambassadors, ja? Also es gibt äh, aber übrigens auch Celebrities. Wer ist jetzt zuletzt ähm, ähm so viele, wir haben, wir haben bei Athei sehr viele Celebrity Investoren, ja, von Liam Payne, von One Direction bis Uma Thurman, aber es, also immer mehr Leute reden drüber, ja, ich habe das noch nie gehört, das ist nur mein Gegenbeispiel, es gibt ja, äh, sogenannte SSRIs, das sind die sozusagen normalen Depressionsmittel, die sehr negativ mhm. sind, sehr viele Side-Effects haben. Ich habe eben noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, Hey, toll, ich habe seit letzter Woche bin ich auf SSRIs und ja it changed my life. Ja? Während äh, im Gegensatz, ich habe sehr viele Leute, die, die als mhm. unabhängig, weil ich nicht, weil ich es mache, sondern die sagen, hey, ja, Oder man muss es nur mal in der Öffentlichkeit sehen. Also ich glaube, wenn äh, in dem Moment, wo das in der Breite medically available ist, da werden mhm. so viele Leute positiv darüber berichten, dass es dann fast eine sozusagen viral campaign ist und von selber, gibt immer ein paar Jahre, ich will das gar nicht sagen, am ersten Tag, aber dass das über ein paar Jahre dann sozusagen Teil unserer Gesellschaft wird.
0: Wie stehst du zu dem einen äh, großen Thema, was dann, wenn über die Hälfte im Valley sich damit nicht auseinandersetzt, auch noch da ist? Ähm, ich habe jetzt gerade die ersten die Seiten vom Bill Gates Buch gelesen, äh, der sagte beim Thema Klima gibt es zwei Zahlen, 51 Milliarden und Null. 51 Milliarden CO2 ist das ja raus, Pumpen Null ist das, was wir raushauen müssen. Ähm, ist das ein Thema in deinem Portfolio? Wie stehst du dazu? Glaubst du, es ist eben auch lösbar über Kreativität, Technologie? Hast du dich damit auseinandergesetzt? Weil meine Wahrnehmung ist, du bist jemand, der sich eben mit den komplexen Problemen dieser Welt auseinandersetzt, brainstorms morgens am Frühstückstisch und hast Ideen und kennst Leute. Ähm, ich saß da ein bisschen fragen und dachte so, shit, yeah, that's a big topic, what do I do? Ja, und ich glaube,
2: also ich setze mich damit auseinander, wir investieren sehr viel auch in so, was ich jetzt mal im weiteren Sinne Climate Tech äh, bezeichnen würde. Und meine meine Meinung ist, es kann eben nur gelöst werden mit unternehmerischer Kreativität und nicht durch Verbote und nicht durch Einsparungen. Das ist eigentlich völlig, deswegen finde ich die Grünen so furchtbar, sorry to say, obwohl sie eine gute Intention haben. Also ich glaube, die die sehen sozusagen das Problem richtig. Also ich würde mir wünschen, dass andere Parteien das Problem sozusagen wenn man jetzt ich weiß nicht ob das ob der Podcast vor der Wahl noch kommt aber ja quasi das absurde ist ich würde mir wünschen dass einige Parteien das Thema Climate Change so urgent sehen würden wie die mm. Grünen, da gebe ich den mm. Grünen recht, nur der Ansatz, wie man das löst, ist völlig falsch. Du wirst das, ist und das ist so absurd, dass es wehtut, ja. Ja, wenn du glaubst, dass wir Climate Change oder das Problem damit lösen, dass der Deutsche weniger fliegt, zum Beispiel. Das ist so, mm. der, 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 das ist irgendwie,
0: der, nee, Das rechnet er ja auch vor. Ne? Er sagt ja die die, 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 so, die Einsparung.
2: Also, und da bitte überlegen, ja. manchmal sind die so doof? Ja, nochmal, aber. Big Compliment, weil sie das Problem sehen, mhm. <lacht> sechs Sätzen, ja, die Art und Weise, äh, wie sie das Problem lösen wollen. So meines Erachtens können wir nur mal durchgehen. Wir brauchen 17 Prozent, da kannst du fliegen und alles vergessen, 17 Prozent mhm. sind tierische Abgase mhm. sozusagen, ja. Können wir komplett lösen innerhalb von ein paar Jahren, ja, wenn wir nur noch Fleisch äh, äh, und Dairy Produktion aus dem Labor haben. Dann haben wir schon mal 17 Prozent, mhm. ja. Dann das Zweite, was wir machen sollten, ist, wir sollten wieder zurückgehen und äh, Nuklear Power anbieten. Ja? Das ist mit Abstand die cleanste Technologie. Ja? Übrigens würde ich mir wünschen, wir würden das gerade in Deutschland machen, weil mhm. ich da sehr viel Zutrauen an unsere Fähigkeit habe, Atomkraftwerke äh, zu managen. Äh, ich habe weniger gerne Atomkraftwerke in äh, Usbekistan. Ja? Mhm. Äh, sprich, wir sollten wie Frankreich das Nuklear-Powerhouse werden ja, ähm, und komplett aus Kohle und Co. rausgehen. Und ja, wäre es noch schöner, wir würden das alles über Wind und Sonne machen, nur das dauert mhm. zu lange. Und wie die Grünen richtig sagen, oder generell, die äh, Ökoaktivisten äh, wir müssen uns in der Tat wirklich beeilen. Aber dann mhm. muss ich auch die Schlussfolgerung haben, okay, let's go full black nuclear plus lass uns investieren. Wir haben eine sehr große Beteiligung an der führenden Fusion-Firma. Also das ganze Thema äh, nukleare ja, Energie kann man natürlich auch weiterentwickeln. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch bessere oder nicht wahrscheinlich, es gibt bessere Technologien mit weniger problematischem ähm, äh, Abfall und Müll und so weiter. Ja, und, so. und da kann ich durchgehen und kann mhm. wahrscheinlich durch technologische Innovationen ja, 70, am Ende 80 Prozent, wahrscheinlich geht es nicht auf Null, ja, wir atmen ja auch noch, aber aber 70, 80 Prozent CO2 reduzieren. So, dann gibt es sehr smarte Technologie schon, äh, wie man das Ganze auch wieder aus der Luft rausnimmt also das Ganze ne? mal rausziehen so da investieren wir auch. Ja, das ist auch ein interessantes Thema, so dass du quasi sagst: Am Ende wirst du meines Erachtens nicht CO2 auf Null reduzieren. Du kannst es aber signifikant reduzieren und den Rest CO2 ja, kannst du äh, aus der Luft nehmen und so. Dann, sorry, wenn ich so lange rede, weil es mich immer so aufregt, ja, wie die Leute das so ansonsten angehen. Dann kann, ist aber auch das ganze Thema Geoengineering. Ja, äh, das heißt, ich kann ja auch mal sagen: Okay, let's, lass mal CO2, wie gesagt, nicht zur Seite. Wir müssen das reduzieren, aber wir müssen uns glaube ich damit abfinden, dass sich das Klima auch schon verändert hat, ja und dass ein gewisser Prozess auch nicht mehr umkehrbar ist, ja. So wenn wir uns damit aber nicht abfinden wollen, weil vielleicht dann Teile der Welt äh, nicht äh, nicht mehr bewohnbar sind, whatever, ja, dann muss man in das Thema Geoengineering reingehen und sagen, wie kann ich das wiederum äh, abschwächen. Aber am Ende, also meine große These ist, dass Technologie wird uns retten und nicht verdammern, ja. Uh, und das finde ich immer schade, uh, dass das gerade sozusagen die Ökoseite Technologie so ablehnt.
1: Mhm. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, wie, wie klar du da den Blick drauf hast. Ich bin, bin, bin noch nicht ganz so weit wie du, aber ich bin auch voll überzeugt davon, dass, also für mich ist Verzicht ähm, sowas wie eine Guerilla-Kampagne für das Thema. Also, wenn man verzichtet und sagt, ich mache weniger, ist das, hat das für mich den Effekt, dass alle Leute Sehen, okay, da machen einige was und das hat eine Vorbildwirkung, das hat dann vielleicht Einfluss auf Wahlen, das setzt Druck aus, auf Unternehmen anders herzustellen, zu produzieren. Aber durch Verzicht und durch änderungen werden wir, wenn wir den Planeten nicht Aber haben, mal Schätz mal,
0: wie viel ähm, in der Corona-Zeit zurückgegangen ist, durch alle weniger gependelt, weniger gereist, nur mal Daumenbild: 51 Milliarden werden roundabout pro Jahr rausgepumpt. 51 Milliarden Tonnen CO2. Schätz mal. 49 ist runter auf 48, 49 Milliarden. Das hm. heißt, es ist minimal dadurch, dass ja, ne, also, das, das ist hier genau, genau der Punkt.
2: Punkt. Und nochmal, das, das Risiko, ich sehe, was du meinst, die Kühe, halt Bitte? Mhm. die Kühe
1: furzen halt die Kühe weiter. Kühe die Kühe furzen halt weiter. Ja.
2: Nein, und Ich sehe, was du meinst, wenn du sagst, okay, Verzicht macht vielleicht Awareness, ja. Das Problem des Verzichts ist aber, so wie die linken Ökoparteien ihn predigen, ist, dass die Leute glauben, sie haben dann was erreicht. Die sitzen zu mhm. Hause, klopfen sich auf die Schulter, weil sie A, ähm, äh, einmal weniger in Urlaub gefahren sind, was nichts bringt. B, weil sie vielleicht irgendjemand auf Twitter beschimpft haben, ja, und sagen jetzt haben wir es aber geschafft, ja, und jetzt wird das Klima besser werden, ja. Und diese Complacency ist das, was uns am Ende umbringt.
1: Hm. Du hast vorhin gesagt, nicht bestrafen, aber äh, würdest du sagen, dass wir zu einer Verursachungsgerechtigkeit kommen müssen, dass jemand der der Umwelt ähm, Schaden zufügt in der Herstellung von Produkten, das auch wieder äh, ausgleichen muss? Also dass zum Beispiel CO2-Neutralisierung von Flügen keine Option mehr wird, sondern eine Pflicht äh, wird?
2: Das finde ich sinnvoll. Das finde ich übrigens sogar darüber hinaus sinnvoll. Also ich sage es jetzt mal ein bisschen lustig, weil ich mir darüber viele Gedanken mache und jetzt auch noch keine Lösung habe. Also dieser ganze CO2, nehmen wir es mal Ablasshandel und da und da, das finde ich sehr richtig. Ja, weil ich glaube, man muss... Ja, sozusagen, nennen wir es jetzt nicht mal nur Schaden, das ist wieder, ich versuche das immer ein bisschen positiv. aber sie generell nehmen ja sehr viele Leute, eigentlich jeder von uns auf irgendeine Art und Weise, nimmt und nutzt, neutral gesagt, die Umwelt, ja. Und es ist auch schön, weil wir sollen ja auch interagieren mit der Welt, in der wir leben. Ja, aber wir sollten auch gerade, wenn damit ein Schaden entsteht. Aber generell sollten wir die Umwelt oder die Natur oder auch immer auch, ich nenne es mal ausgleichen oder belohnen. Der CO2-Mechanismus ist, ist sozusagen eine sehr konkrete Sache, dass man sagt: Unternehmen, die mehr CO2 verursachen, müssen das auch wieder ausgleichen, richtig? Ich glaube, man kann so und da machen wir uns sehr viel Gedanken, weil da kann man das ganze Thema Blockchain auch gut nutzen. Kann man da einen Schritt weitergehen? Also zum Beispiel am Sonntagnachmittag äh, gehen Leute in den Wald. Ja? Ein, äh, ein Spaziergang im Wald ist nachweislich eine der gesündesten Sachen, die man machen kann. Ja? Also Natur und Wald vor allem heilt wirklich. Äh, heilt mentale Sachen, heilt interessanterweise auch körperliche Sachen. Ja? In, ähm, in, in Japan äh, haben wir immer Forest Bathing, da gibt es das, was verschrieben wird. Ähm, der Wald hat aber nichts davon. So, und man kann vielleicht in der Zukunft sagen, über eine App, die Geolocation macht, ich gehe in den Wald, ja, und automatisch für meine Stunde im Wald verlangt der Wald einen Token von mir, ja, als dafür, dass er mir ja was Gutes gegeben hat und dieser diese Dollar, Euro, was auch immer die Verrechnungseinheit ist, wird dann eingesetzt, um dieses Stück Wald, was mir persönlich gerade sehr viel gegeben hat, Gesundheit nämlich, ja zu schützen, auszubauen und zu pflegen. Mhm. Ja, also Passt. ich würde, sogar lange reden, mhm. kurzer Sinn, also ich finde absolut richtig, dass wir die Natur sozusagen entlohnen und ausgleichen. Und ich würde sogar einen Schritt weitergehen Wir brauchen viele Modelle, ja, äh, wie wir äh, sozusagen diesen Ausgleich auch schaffen.
1: Das heißt also quasi, der Waldbesitzer, der das ja im Moment... Ähm, nicht wahnsinnig viel davon profitiert. Äh, profitiert äh, sagen wir, Waldbesitzer im, äh, in, von Regenwäldern würden auch inzentiviert werden durch irgendwas. Ähm, das heißt, man hat eben einen Anreiz, diesen Wald zu pflegen, auszubauen, vielleicht neuen anzufordern.
2: Ja. genau Oder salopp gesagt, mein lustiges, ein bisschen ironisches Beispiel ist die, äh, die Instagram-Persönlichkeit, die nach Afrika fliegt und ein ein, ein ein Foto mit einem Zebra postet und damit viel Geld verdient, weil irgendwie da sollte das Zebra oder mindestens mal der 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 Naturpark in Afrika, die chronisch unterfundet sind. By the way, wir haben eine, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, wir haben einen ein Kollege von mir, deshalb nicht ich angestoßen, sondern Marlon äh, Braumann, der hat eine ganz tolle Stiftung, wo ganz viele ähm, auch äh, deutsche Startups beteiligt sind, Ames Foundation, wo wir eben Reservate in Afrika aufkaufen und gerade versuchen da, professionellen Tourismus, Ökotourismus zu machen, damit auch die Leute rumen übrigens, das größte Problem in Afrika sind ja nicht quasi dass die Leute diese Tiere umbringen wollen, sondern das größte Problem ist, dass die, dass man den Leuten einen Anreiz geben muss wieder zum Thema Anreiz, dass in den lokalen Communities, dass sie sehen, ich kann mit den Tieren, wenn ich die schütze, mehr Geld verdienen als ohne. Ja, ja. sprich, man muss auch da wieder Businessmodelle drumherum schaffen. Natürlich ist eine, ist dann ein Reservat rauszumachen und Hotel reinzustecken, aber vielleicht gibt es smartere oder zusätzliche Möglichkeiten. Ähm, äh, der Natur und allen Leuten, die helfen, Natur zu erhalten und zu bewahren, ja, die auch sozusagen zu vergüten. Was im Übrigen? Wow. Sorry, wenn ich jetzt, wenn ich aber, was im Übrigen, ein, ein Kernthema mit, zu, zur Arbeit zurück. Was was ich glaube, ja, auch da wieder, die Leute kritisieren immer, uh, was ja wirklich ein Problem ist, dass es dieses sogenannte Wealth Gap gibt. So, das heißt, dass wenige Leute ja immer mehr uh, sozusagen vom globalen Vermögen haben. Was aus meiner Sicht aus zwei Problemen resultiert. Das eine ist, wir haben immer mehr skalierbare Geschäftsmodelle. Also quasi, ja, Früher hat es eigentlich nicht diese, und wenn es es gegeben hat, hat man es zerschlagen. Aber im Kern war also, es war nicht so einfach, globale Marktdominanz aufzubauen, wie es in einer technologisierten Welt ist. Leider ja, sind äh, Technologiemodelle, gerade die guten, also die funktionieren, sind immer so ein bisschen der Winner takes it all. Ja, und das konzentriert Vermögen mehr. Und gleichzeitig ähm, ist es aber auch so, dass ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Unternehmen strukturieren, ja, die ist ja unglaublich alt. Also ich glaube, eine Aktiengesellschaft, wann wurde die erfunden? Ich glaube irgendwie so 1848 oder so. Das war irgendwie in diesem Gründerboom damals in Deutschland vor fast 200 Jahren. Ja, und in Amerika genauso. Also ist, wir, wir, wir haben eine Art und Weise, wie wir Unternehmen und sozusagen gemeinsame Endeavors, also gemeinsame Aktivitäten organisieren, die ist uralt, die ist völlig anachronistisch. Ja, und ich glaube, dass es Blockchain-basierte Technologien und dieses ganze Thema, die Leute, Bitcoin hat, ist immer dann, denken die nur noch an, an irgendwie Store of Value, was auch richtig ist, aber in Blockchain steckt viel mehr drin, nämlich die Möglichkeit, eine deutlich fairere Verteilung von ähm, Input und Output zu machen. Mhm. Ja, und ich glaube, dass es sehr viele Sachen gibt leider in unserer Gesellschaft, wo Menschen sozusagen ja sozusagen eigentlich Sachen produzieren, die auch sehr viel mehr Menschen nutzen, wir aber irgendwie bisher keine Möglichkeit haben, das richtig zu bepreisen und zu incentivieren. Also wieder zurück mhm. zu dem Wald, also derjenige, dem der Wald gehört, aber eigentlich noch mehr diejenigen Leute, die vielleicht sogar die Leute, die sich freiwillig darum kümmern, dass es dem Wald gut geht, die da irgendwie mhm. aufräumen, die irgendwie dazu beitragen, der Förster und so weiter, die haben eigentlich viel mehr verdient, als sie bekommen, weil aber momentan viele Dienstleistungen, die sozusagen dieser Wald erbringt, nicht berechnet werden. Die Leute, die sich einfach in Anspruch nehmen, nicht machen Spaziergang. Wie gesagt, würde ich in der Lage sein, jetzt mal in einer Zukunftswelt, wo ich genau messen könnte, stell euch mal vor, da geht jemand in den Wald, ja der Depression hat und Burnout und der Wald ist ein Grund, warum er wieder gesund wird. Er macht jedes Wochenende, jeden Tag sagt der Doktor, gehen, gehe eine Stunde im Wald spazieren und am Ende ja, hat das Erfolg. ja wenn ich das messen könnte und dem Wald zurechnen könnte, eine Depressionsbehandlung in den USA kostet im Schnitt 150.000 Dollar. ja dann hätte ich nur eine Person würde 150.000 Dollar würde sozusagen an alle Stakeholder, die den Wald sozusagen, hm. äh, ich, 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 you know what I mean, ist ein bisschen so. Ja, ich glaube, das ist, das, das ist, wir haben da eine unglaublich kreative Zeit vor uns, wo wir wie Wieder nicht nur Geschäftsmodelle, sondern generell die Art und Weise, wie wir als Menschen zusammenarbeiten und wie wir uns gegenseitig entlohnen, wie man das neu denken kann.
0: Das jetzt in Richtung Blockchain, für die, die ähm, sagen, oh, ich setze das als Bitcoin auseinander. Bei Blockchain hast du ja die Möglichkeit, wie bei so einem Grundbuch, was sich ewig vorträgt, zu sagen, das ist jetzt deins, also der, ne, selbst bei digitalen Sachen oder dieses Waldstücken, du könntest es nie quasi kopieren oder irgendwas anderes. Also du könntest fair zuteilen und das ist deine Vision dahinter, was Blockchain leisten genau, könnte, um sowas ownership. möglich zu
2: machen. Genau, das eine ist das Grundbuch, aber ich kann sogar mehr machen. Ich könnte sozusagen minutiös messen, also wenn jeder eine mhm. Geolocation hat, mhm. könnte ich minutiös messen, wer geht rein in den Wald, wer geht raus aus dem Wald, ja, wer trägt etwas bei und könnte das alles über einen AI-Algorithmus bepreisen und sozusagen fair äh, zuordnen und sozusagen Leuten berechnen, die sozusagen einen Nutzen aus dem Wald ziehen und Leuten geben, die helfen, den Wald zu erhalten.
1: Hm. Ich würde gerne das einmal, diese, diese Gerechtigkeit, da gibt es ja einige der, der, ich glaube, Bill Gates hat auch mal das Thema äh, Robotiksteuer in den Mund genommen. Es gibt ein paar ältere Konzepte, wie, wie die des äh, bedingungslosen Grundeinkommens, was ich jetzt seit dem Wochenende weiß, dass es in der äh, Erklärung der allgemeinen Menschenrechte unter Kapitel 25 oder Paragraph 25 festgeschrieben ist, das bedingungslose Grundeinkommen und es gab Experimente weltweit ähm, und äh, was ich auch neuerdings weiß, äh, dass Richard Nixon kurz davor war, Basic Income einzuführen in den USA, weil eben das, was die Kritiker immer sagen, ja, die hängen sich an die Hängematte und machen gar nichts, eben nicht passiert. Hast du dich mit Grundeinkommen mal beschäftigt, hast du eine Meinung dazu? Ich
2: habe mich damit beschäftigt, nicht so viel, dass ich mich als Experten dafür sehen würde, also please treat with caution, ja, ich finde es aber grundsätzlich gut, ja, also ich glaube, ich glaube, es hat es hat ein Risiko, weil natürlich sozusagen so diese urkapitalistische Einstellung ist eher, ich brauche den Anreiz und quasi free lunch ist nicht gut, ich glaube aber, die Frage ist auch natürlich, wie hoch das im Übrigen ist, ja, ist ja, genau. quasi sozusagen der, der negative Stress, der überwiegt, wenn wenn jemand permanent so struggle for survival, ja, dass der negativer ist als die fehlende Motivation. Also long story short, ich glaube, es ist sinnvoll, aber so ist aber nicht, wenn man es einfach so hinrotzt, ja, mhm. sondern wenn man das Ganze eben auch mit. Das fängt ja bei Education an, ja, dann was wir schon hatten in diesem Podcast, like. Education wird nicht etwas sein, was man in Zukunft am Anfang des Lebens macht und dann nie wieder, sondern bei permanent re-education. Das heißt, ja. vielleicht sollte es dann doch nicht so bedingungslos sein, sondern sollte mhm. mindestens mal damit einhergehen, dass man den Leuten abverlangt, sich mit Themen zu beschäftigen. Auch das könnte ich wieder vielleicht mit Blockchain besser messen. Mhm. Ja, mhm. Die Frage ist zum Beispiel auch, muss ich das in Geld rausgeben? Könnten, das mein, mein, mein big plädoyer äh, ist, wir sollten Bargeld abschaffen aus dem ganz, aus vor allem einem Grund. Ja, in dem Moment, wo wir einen digitalen Euro haben, also digital auf Blockchain basiert, könnte ich komplett einstellen, für jeden einzelnen Euro, der im Umlauf ist, für was er verwendet werden darf und für was nicht. Das heißt, ich könnte sagen, ja, ich gebe ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja, das kann aber zum Beispiel nicht verwendet werden, und zwar nie für Alkohol und, ja, Nikotin. Alkohol und Nikotin. Ja, Und es muss verwendet werden ja, für äh, Unterricht, whatever. Like, also ich glaube, ja. es ist, mhm. Aber in der Grundrichtung, glaube ich, ist es gut.
0: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Und unser Werbepartner diese Woche ist HubSpot. Kennt ihr schon als Tool? Hatten wir schon mal da. HubSpot ist eine CRM-Plattform für skalierende Unternehmen. Also völlig egal, ob ihr 2, 20 oder 2.000 seid, ist HubSpot eine Plattform, die ihr nutzt und nutzen könnt im Einsatz habt. Und ganz konkret geht es hier um HubSpots Podcast, The Digital Helpdesk. Da bekommt ihr Hands-on-Tipps zum Thema CRM, Marketing, Vertrieb, Kundenservice, aber auch zu Themen wie Leadership, Kultur, Diversität im Marketing. Das ist tatsächlich ein Trend, diese sehr spitzen, klaren Podcasts, den Gäste von uns auch schon mal prognostiziert haben vor einigen Jahren. Und das passiert hier jetzt gerade. Und mit den Hostinnen Jenny Lab, Marvin Hinze, Ben Hamanus habt ihr die Möglichkeit, jeden Dienstag ein Interview zu bekommen zu diesen Themen. Neuerdings jeden Donnerstag eine kurze Episode Digital Helpdesk Shorts bei denen ein Thema in unter zehn Minuten erklärt wird. Dann schaut einfach mal überall da, wo es Podcasts gibt, findet ihr HubSpots Podcast, der heißt The Digital Help Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ja, wir sind schon, wir rennen schon auf die Stunde zu. Ich würde gerne mit dir nochmal die Perspektive, weil es ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer immer interessant, wie arbeitet jemand wie du? Also, wie organisierst du dich selbst? Wir haben schon gelernt, du umgibst dich mit jüngeren Menschen. Das äh, tue ich auch und das funktioniert in der Tat auch gut. Ich rede aber trotzdem auch mal mit Älteren, weil mir die Weisheit auch gut tut. Aber weiß ich, dass du es auch tust. Aber wie, wie organisierst du dich? Wie, ist dein, wie sieht dein Arbeitstag aus? Was für Tools nutzt du, um selber produktiv und, und erfüllt zu arbeiten?
2: Ja, um nochmal bei dem Umfeld zu bleiben. Ich würde es anders vorstellen. Also, klar, junge Menschen haben diese Innovationskraft, wo ich hoffe, dass die irgendwann ja mal alle haben. Ähm, ich würde dann sagen... Generell sollte man sich mit Leuten umgeben, die einen auf eine gewisse Art und Weise immer inspirieren und in irgendetwas besser sind als man selber. Ja, das ist übrigens jetzt, weil die Leute sagen, bei ja, mir das klingt das ist nur ein Erfolg, aber ist überhaupt nicht der Fall. Ich, also, aber ich habe es, glaube ich, geschafft, da bin ich sehr stolz drauf, wenn ich meinen Freundeskreis angucke, dass der A sehr divers ist, ja, ähm, politisch divers, was die Leute als Beruf machen. Aber ich würde sagen, jeder einzelne Mensch, mit dem ich Zeit verbringe, hat irgendetwas, was mich persönlich fasziniert, ja, wo ich sagen kann: hier, da kann ich was davon lernen. Ja, ich habe auch immer, wenn man Leute, das ist auch immer so eine klassische frage im Podcast. Ja, äh ist LBS ein Vorbild. Ich habe immer gesagt, das war übrigens, äh, glaube ich, sogar ein Denken nach und über der Reich von Napoleon Hill. Ist, dass man gar nicht ein Vorbild haben sollte, sondern jeder, meine These ist, jeder Mensch, den ich treffe, macht irgendetwas besser als ich. Ich muss nur rausfinden, was, und dann kann ich mir überlegen, ob das zu mir passt hm. und ob ich das vielleicht positiv äh, ja. äh, kopieren äh, sollte. Und ja. Ja. das ist so, so mal zum, zum Umfeld. Ja, Ich glaube, ja. es ist extrem wichtig, dass mhm. man sich immer selber challenged und sozusagen und auch ein challenging ein positiv oder ein, ein inspirational environment hat ähm, dann äh, was was noch ähm, äh, ich finde auch generell dass diese trennung zwischen arbeit und freizeit nicht wirklich sinnvoll ist ja ich weiß man braucht es ein bisschen weil es gibt natürlich definitiv like sport oder so aber wenn ich sagen würde ich ich arbeite, heißt, ich habe keine Freizeit, dann hätte ich, glaube ich, ein sehr trostloses Leben, weil ich dauernd arbeite, because I like it. Ja? Also ich, quasi, ich, hab, ich würde so definieren, mein, mein, mein Beruf ja, ist mein Hobby ja, und, äh, und äh, ich mache eigentlich mein Hobby den ganzen Tag, weil es mein Hobby ist und weil es mir, äh, weil es mir Spaß macht. Ähm, äh, was What else? Ja, ich versuche immer sehr gesund zu sein, weil ich glaube, ja, äh, man braucht ein sozusagen leistungsfähigen Körper, um, um dann doch wiederum den Stress und so weiter, der mit einem anstrengenden Job oder anspruchsvollen Job einhergeht, ähm, äh, aufrecht oder zu haben. Das heißt, äh, ich bin da sehr longevity äh, versessen. That's it. Meditation machst du irgendwie? Ich mache Meditation. Irgendwas? Ja, es ist mehr so Visualization. Es ist nicht mhm. sozusagen, es gibt ja Meditation, wo man eher versucht sozusagen alle Gedanken rumzufahren. Das, glaube ich, erledige ich eher mit Psychedelics. Ja, Ich mache morgens und abends eher so Visualisierung, also wo ich mich quasi so ein bisschen besinne, was ist eigentlich das und mir das auch wirklich vorstelle und sozusagen durchgehe durch meine Checklist sozusagen, was ist eigentlich das, was ich im Leben will, was mich glücklich macht, ja, was will ich erreichen, an was will ich arbeiten und das mache ich morgens und, und abends, also beim Aufwachen und beim Einschlafen.
1: Cool. Du hast schon das ein, ein Buch genannt, genannt das, das dich inspiriert hat. Das ich habe schon gerade parallel bestellt. Um, was waren noch vielleicht so zwei drei Bücher, die dich geprägt, geprägt haben und die ja. dir das in die Zweite Liebe ist so ein
2: bisschen auf der auf der Inspiration. Sorry, um, denke nach und werde reich ist 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 eher sozusagen pragmatisch unternehmerisch. Ja, dann gibt's um, Law of Attraction. Das ist ein bisschen mehr spirituell, hat aber am Ende die gleiche die gleiche Thematik äh, oder das gleiche, die gleiche Message. Ähm, ich glaube, die zwei Sachen sind die Kernsachen. Äh, jeder, der äh, über Psychedelics nachdenkt, sollte auf jeden Fall lesen How to Change Your Mind von Michael Pollan. Ähm, das ist sozusagen das Grundbasisbuch für die ganze Psychedelic Renaissance. Und dann gibt es noch eins, wo ich im Deutschen sehr stolz bin, dass ich der Herausgeber bin, ähm, Stealing Fire, das ist, ist auch der deutsche Titel. Da geht es darum, wie man eben Psychedelics und aber auch andere Techniques, also von Meditation über Mindfulness anwenden kann, um sozusagen glücklicher zu werden und sein Leben sozusagen zu verbessern
0: sehr, sehr cool. Spannend. Du hast eine spannende Leben, Spread an Spiritualität, Leben, Spiritualität und dann eben äh, unternehmerischen Pragmatismus. Also es geht und das mit einher und sehr weit und das mit einer Begeisterung, die ansteckt. Um, ja, ich ja, ich bin gespannt, was so an, an, so an Fragen, Diskussionen, auch. Ideen und Sachen kommt. Ich und ich war als jemand, der da voll reinsteigt. Heißt, voll reinsteigt. Das heißt, wenn das jetzt nochmal einen Anschluss-Podcast irgendwie einen Anschluss -Podcast oder? Podcast oder? Irgendwann gibt, so also, Christian, jetzt haben wir nochmal eine, eine Liste an fragen. Ja, super gerne. Ich dann dann wir sehr machen dann. wir Folge 2. Ja,
2: sehr gerne, Immer gerne
1: eine zweite Folge. Ja, sehr cool. Vielen, Dank. Also letzte, allerletzte Frage. Vielen, vielen Dank. Also letzte, allerletzte Frage. Wir machen, vielen, vielen also letzte, Frage. Wir machen mal zum Schluss nochmal dieses eine Sache. Thema Bucketlist. Wenn du dir eine Sache wünschen Lern. darfst, die du noch erlebst, eine, die du noch lernst und eine, die du vielleicht irgendwann zurückgibst an die Gesellschaft, das wären die drei Dinge so also ganz
2: spannend. Jetzt war kurz bei mir hier unterbrochen. Also äh, Bucketlist habe ich noch verstanden und dann eine Sache, die, die genau. ich erleben will. Genau. Die
1: du die noch, die die genau. noch erlebst. Genau. Möchte. eine, die du noch lernen möchtest und eine, die du noch geben möchtest.
2: Also, im Sinne so also erst mal so, ich habe immer eine lange Antwort, ja, aber auch ähm, da habe ich, ich weiß gar nicht, ob wir noch hm, Zeit ist haben, cool. aber das, das, bitte, da ist meine, ich habe so eine Anekdote, ja, ich, ich versuche sie so aber die ist, weil die nämlich genau auf diese Frage passt, weil ich eigentlich glaube, man sollte gar nichts auf eine Bucket, almost, ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber weil ich glaube, dass viel zu viele Leute schieben permanent alles auf. Ja, und trauen sich an die Sachen nicht dran Und ich hatte diese eine Sache, die ist vielleicht jetzt sehr cheesy, aber ich wollte, ich, I, ich, I love Magic, so Magic Shows. Ich habe David Copperfield, glaube ich, irgendwie 16 Mal gesehen oder so und plus jeden anderen, außer Siegfried und Roy. Und die Geschichte ist, das war als ich relativ jung war, da war ich, ich glaube so 22 oder 23, also in den early days meines Berufslebens, hatte eine Freundin, äh, von mir eine sehr gute Freundin, die ist nach Las Vegas geflogen, als Journalistin, wollte eigentlich Celine Dion interviewen und wollte mich mitnehmen. Und äh, ich hatte damals irgendeinen Deal, Lesson ist, man hat immer irgendeinen Deal und immer irgendetwas im Leben, was einen beschäftigt, was auch gut ist. Ja, aber ich war damals jung und naiv und habe gesagt, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten und ich kann mich jetzt nicht ablenken lassen und ich kann jetzt nicht mit nach Las Vegas fahren. Ja, und die Freundin kommt zurück, sagt Christian, das war... Das beste Wochenende das, das, das beste Wochenende ever verpasst ja nicht nur Celine Dion sondern ich habe zufällig Siegfried und Roy kennengelernt und ich so oh mein Gott oh mein Gott das kann nicht sein sie sagen ich habe nicht nur zufällig Siegfried und Roy kennengelernt ich habe das ganze Wochenende mit Siegfried und Roy verbracht ja und hat mir da ich, ich wirklich I, I died a little bit inside ja aber dann kam das positive sie meinte aber yeah, don't worry ja ich habe ihnen von dir erzählt dass du so ein riesen Fan bist und wir fliegen im Oktober Ende Oktober uh, fliegen wir zusammen nach Las Vegas und verbringen ein Wochenende mit Sieg von Roy. Das war das Highlight meines Jahres. ja. Und äh, der Tigerangriff auf Roy war zwei Wochen vorher, bevor wir nach Las Vegas geflogen wären, um Sieg von Roy zu treffen. Und das war der Moment im Leben, wo ich mir geschworen habe, dass ich nie wieder irgendetwas Wichtiges in meinem Leben auf die lange Bank schiebe, was ich jetzt haben kann. Es gibt Sachen, die kann man nicht gleich haben, aber man kann sehr viele Sachen, die man eigentlich auf die lange Bank schiebt, Urlaube, Erlebnisse, Zeit mit Freunden, genau das, was ihr gerade abgefragt habt, ja, das kann man alles jetzt ja. sofort machen. Das heißt, ich bin ein ja. unglaublicher Verfechter von Immediate Gratification und Immediate, weil das Leben ist so amazing, dass mir jeden Tag eh was Neues einfällt. Also es gibt auch, ja. es gibt in, es gibt keinen Grund, warum ich irgendwas, warum soll ich, wenn ich sage, ich will jetzt, I don't know, eine Safari machen, warum soll ich das in fünf Jahren machen? Die mache ich heute, weil mir fällt ja. nächstes Jahr was anderes ein, wo ich hinfahren ja. will. Ja? Und das ist meine Message, jeder, der hier zuhört, ja, es hat überhaupt keinen Sinn, Sachen aufzuschieben. Es gibt manchmal technische Gründe, warum es nicht geht, ja, okay, ja, aber so dieses Bucketlist pflegen, weil die meisten Bucketlists könnte man sofort so, abarbeiten so, so. und wenn man die sofort abarbeiten kann, why not now? Mhm.
1: Ja, finde ich total super, ich habe selber mal die Idee gehabt, ich werde es jetzt auch irgendwann machen, die 100 schönsten Dinge, die ich schon erlebt habe, aufzuschreiben, weil das ist eigentlich viel geiler, sich selber auch mal zu sagen, was hast du denn schon alles hingekriegt und, und ja, wenn die
2: ich, eben mehr ist oder gar ja, cool, nichts war. Das, nochmal, das ist quasi being grateful und sozusagen, genau, aber ja, wenn irgendetwas ja, ist, was ja. dem in den Sinn kommt, zu sagen, ich soll jetzt irgendwie ja. dahin fahren, das lernen, das machen, mach es jetzt, es gibt keinen Grund, ja, ähm, das aufzuschieben.
0: Wie hältst du das mit Sachen, die Schmerz erzeugen, weil du weißt, shit, ähm, ich muss da jetzt durch? Wir hatten mal Jens Korsen, ein drin, der hat so einen Spruch, der sagt Schmerz ja sofort. Also sagen wir, Trennung steht an, du weißt es eigentlich und so weiter. Bist du bei den Sachen genauso wie mit Immediate <lacht> Gratification? Bist du mit Immediate Pain unterwegs, wenn du sagst, oh. ich muss jetzt durch?
2: Nein, große Weakness. Uh, ich bin komplett conflict-joy. Das auch oder fragen Kollegen das für mich zu lösen. Uh, da ich kann ei ja, ich finde da sehr harmoniebedürftig.
0: Okay, finde ich, cool, also, find ich gut, es dass du da so authentisch bist, aber das, ja. das hat mich echt interessiert, wie du das dann machst. Ähm, ja, ob, ich will, ob es
2: jetzt eine Weakness ist oder ob eine gute Charaktereigenschaft, aber ich kann ganz schwer, ich kann mich ganz schwer streiten. Ich habe mich, glaube ich, mit wenigen Leuten im Leben gestritten. Ja. ja. Und genau alles, was zur so Trennung angeht, beruflich und, und privat, ist, bin ich. Very complicated because it creates pain. Und ich will auch keinen anderen Leuten Pain zufügen. Ich, ich mhm. habe diese Philosophie, dass man, das ist das Thema Law of Attraction. Ich glaube, man darf nicht mal negative Gedanken haben. Ja, deswegen, das ist so eine ja, äh, ja, ja. I'm not Ener
1: Energie folgt dem Gedanken, sagt meine Frau immer, und das ist genauso. Also, falls aber einer deiner Wissenschaftler irgendwann den, den äh, äh, Mushroom findet, der einem hilft, äh, konstruktiv und gut äh, zu streiten und zu verhandeln, dann melde ich mich jetzt schon mal für ein Abo an.
2: Cool. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank. Das war echt großartig. Wir, wir sind mega glücklich. Ich sehe das an, an, an Christophs Gesicht. Ähm, und äh, danken dir sehr herzlich. Hoffen, dass wir uns irgendwann mal im richtigen Leben sehen. Ja, ihr seid ja, in, in Hamburg, oder? Ja, genau. Aber auch irgendwann mal wieder mehr unterwegs. Genau. Ja, ja, vielen ja?
0: Vielen Dank Christian, danke dir. Das war ein geiler Trip.
1: Ja, Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Ja, danke euch. You made my day. Ja, also ähm, ich. Ich gehe mal ganz an den Schluss, das nicht aufschieben, die Siegfried und Reus Story, die hat mich erwischt. Ich habe sehr, sehr oft auch Dinge, nette Einladungen abgesagt. Und meine Freunde, die, die das jetzt hören, werden es bestätigen, dass ich zu oft Arbeit über, über auch Freundschaft priorisiert habe. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, das will ich jetzt so gern zum Besten geben, weil es so schön dazu passt. Ich habe irgendwann mal von Reinhold Beckmann eine Einladung gekriegt zum netten Nudelnessen. Hast Lust, heute Abend vorbei zu ich habe ein paar Freunde da und super, aber, hätte total Lust, aber ich kann leider nicht so. Nächsten Tag äh, telefoniere ich wieder mit ihm und sage, Mensch, wie war denn euer Essen? Und sage, ah, das war total super. Ähm, Udo Jürgens war auch da und er hat zwei Stunden nachher bei mir im Flügel gesessen und für uns gespielt. <lacht> und das war der Moment, wo ich gesagt habe, auch äh, verschieben ist scheiße und immer alles absagen, nur weil es angeblich was Wichtiges gibt, ähm, ist falsch. Nee, mich hat es sehr erreicht. Ich habe ihn... Ähm, völlig anders eingeschätzt, äh, hat ein anderes Bild, tut gar nicht zu so sagen, wie das Bild war. Ich bin, bin sehr, sehr inspiriert, ähm, interessiert äh, aus dieser Stunde rausgegangen und werde einiges an, an Nacharbeit haben, sowohl was das Schreiben einiger Kapitel von unser Buch angeht, als auch ähm, vielleicht nochmal den einen oder anderen Investmentfokus zu justieren.
0: Ja, also das Psychedelic-Kapitel, ähm, das ist in der Tat etwas, das sollte... Zumindest nochmal Anklang finden das glaube ich auch, das ist spannend, ähm, gibt natürlich auch, hat er ja selber gesagt, jetzt erst Studien, die dazu dann rauskommen, aber oh, das können wir einordnen. Ähm, nee, ich fand die auch äh, gut, die Story, Instant Gratification, ähm, ich bin an ganz vielen Stellen so, dass ich sage, nee, wenn ich auf etwas keine Lust habe, dann mache ich es mittlerweile nicht mehr, das habe ich gelernt, habe aber auch schon früher häufig gesagt, nee geht nicht, geht nicht, aber ich glaube, das lernt man dann auch erst über die Zeit, hat er ja auch gesagt. Spannend fand ich aber, dass er dennoch sagte, so dafür macht er auch nicht Instant Pain. Äh, da habe ich mich in der Tat auch wieder gefunden. Äh, er hatte aber einen spannenden Punkt und diesen Punkt, mit dem ähm, dann keinen negativen Gedanken zu haben und den ich haben zu wollen, das will ich nämlich auch nicht. Und mich ärgert es, wenn ähm, ich gezwungen werde in solche Entscheidungen. Und jetzt ist die Frage, und dann schließt sich der Kreis, wie kommt man dann aus dem Ärgern raus? Also mit auch negativen Gedanken. Und damit kann man jetzt in die Philosophiestunde abtauchen work.